0: dice se huyó con el hombre. Hey, this dude was over here making salsa. Like, ¿Cómo vas a empezar? A move. Oh, yo le dije yo la. All right, let's go, Casa on Three.
1: <laughs> Bienvenidos al podcast En el Ojo del Huracán. Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán.
0: Pues el, el día de hoy les quería compartir uh, algo que me pasó ya, ya ya unas tres cuatro semanas más o menos. Ah, uh, e, e, ese día fue unos, para pa mí para mí ese día fue fue un día difícil pues. Ay, no sé qué tenía pero haz de cuenta de que estaban pasando un montón de cosas en mi mente. Estaba deprimido, tenía un, po, un poquito de todo. Entonces ese día salí uh, de trabajar y dije, no, pues deja, voy a ir a correr. Yo, a mí me gusta correr mucho. Entonces dije, voy a ir a correr. Corré mis cuatro millas y después de eso, iba, iba con mi mascota. Uh, y después uh, de eso, uh, me decidí sen sentarme y voy a correr a Centenio. No sé si han ido ustedes ahí o no. Uh, y fui y me senté ahí enfrente y de la nada, like, me hice para atrás, después ya nada, nomás llega un niño, parecía como cuatro años, era como un niño y no tenía ni sus padres, nada ahí, no se sabía ningunos padres, no sabía que estuviera él acompañado con nadie y nomás me dice, pero ahora puedo orar por ti. Entonces al momento que uh, me dijo eso, yo me quedé muy sorprendido y le dije a él, ¿qué?, para que me repitiera lo que me dijo, porque para mí un niño de cuatro años que venga a decir eso, no tenía sentido. Entonces le dije, ¿qué? Y me dice, sí, puedo orar por ti. Y de después de eso, nomás le dije que sí, y e hizo una oración. Y en esa oración tocó varias cosas que, pues, me llegaron. Y nomás me dijo, tienes una muy buena mascota, y se fue. Y entonces ese, ese día me acuerdo porque le llamé a Beto, y luego luego, y... Le platiqué porque me, no, no se ve ni cómo, se, no sabe ni cómo sentirme, porque ese día, hace cuenta que todo el día, pues, no sé, la, bien deprimido de todo esto, y fue como que Dios a través de ese niño me dijo, yo estoy aquí, no, no te ha dejado. Pero nunca has visto a ese niño antes. No, y, y, ah, y sigo corriendo ahí, sigo yendo y no lo ha vuelto a ver, y hace cuenta que se me hizo muy raro porque hace cuenta un niño de 3, 4 años... No tenía ni sus papás, ni un acompañante, alguien que estuviera ahí. Simplemente mm -hmm. se me acercó a mí. ¿Y ese niño supo hacer oración? Sí, hizo una oración y toda la terminó bien. Creo que hizo mejor oración que yo. <risa> y, y en esa oración, pues, dijo las cosas de las que mm -hmm. pues, ese día yo ocupaba escuchar. Y, y, y además, ya cuando se fue, nomás, tienes una muy buena mascota. Y adiós. Fue todo. Y creo que eso es lo que lo hace interesante, que hay muchas veces que Dios te te habla y cuando tú menos te lo espera. Entonces hay, hay muchas veces que, que piensas que estás solo que a lo mejor Dios se olvidó de ti o cualquier cosa así y él le encuentra la forma más, más increíble y menos esperada como de tu de tu parte para como para llegarte, digámoslo más o menos así.
1: Es como que... Creo que todos experimentamos ese sentimiento, ¿no? Donde llegamos a un punto a un punto de nuestra vida Donde sentimos que... Que nadie nos comprende O que estamos en un momento donde No hay nadie en que nos pueda solucionar el problema o, o ayudarnos Y... Lo único que te toca hacer es pues... No te queda de otra más que pedirle a Dios que te ayude, ¿no? Y aunque no lo pidas, a veces él te, te contesta en, en formas muy... Muy curiosas, en formas donde después de que te pones a reflexionar lo que acabas de, de experimentar, no hay forma de, de negar que Dios estaba ahí en ese momento, ¿no? Lo que me llamó la atención mucho de esa historia.
0: Como dices tú, um, no, nunca se sabe de la forma que Él se va a presentar. Siempre es de eh, formas diferentes. Se puede que ser uh, presente por una persona más grande, por, o una persona que simplemente pasaste a la gasolinería y te dijo algo unas simples palabras que te haya dicho era lo que a lo mejor ocupabas escuchar
1: Sí, también me acuerdo de una vez y fue reciente, fue recientemente cuando me pasó en donde uh, pues realmente estaba pasando un día muy, muy pésimo uh, por muchas razones uh, una de las razones, no que era pésimo en ese aspecto pero sí me, sí me enteré de que para el retiro me tocaba prepararme para la hora santa que iba a preparar la hora santa para el retiro, y sabemos que esa es una, un, una parte muy esencial para el retiro, ¿verdad? Donde exploramos a, 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 a la Eucaristía, el cuerpo de sangre de Cristo, y a mí me tocaba preparar ese momento especial, y ya no me considero una persona que es muy buena para orar, ¿no? No, no, no solamente eso, pero también me tocaba planearla con un compañero que apenas va aprendiendo, ¿no? Entonces el punto es que yo iba a ser el... el yo voy a aprender de mí? yo digo, pues, ¿de dónde voy a sacar eso? Si yo ni mismo sé cómo rezar, ¿no? Yo sigo trabajando en mi oración mucho. Pero dije, bueno, si Dios, si me escogieron a mí por algo y no lo voy a decir no a Dios. Entonces dije, pues, ya, ya sé que me va a tocar, me voy a preparar, me toca prepararme bien. Justamente ese mismo día me regalaron a alguien que no sabía nada, nada que ver de lo que había pasado. Me regalaron el librito de oraciones que dice 355 oraciones para hombres. Y en ese librito tiene una, una oración te da la cita bíblica al principio, de que está enfocada en la oración. Después te da la oración, que está bien cortita. Y después te, te termina con una pregunta que te, que te termina para que reflexiones en oración. Y, y es bien cortito, pero es todos los días, es todos los días, todos los días. Y ese fue, se me, fue se me, dio, me lo dieron el mismo día que me enteré que me tocaba eso. Fue el transcurso del día y pues pasaron cosas que realmente me estaban poniendo a prueba, donde realmente me estaba sintiendo muy... Frustrado, muy triste, muy confundido Era el cumpleaños de mi mamá al mismo día entonces estaba bien, no sé Sentí muchos sentimientos encontrados Y también tenía el estrés de que para la semana que se aproximaba Estábamos planeando la venta para ayudar al coro para comprar el sonido, ¿no? Entonces yo me sentía de lo peor Quería esconderlo porque pues obviamente era el cumpleaños de mi mamá Fuimos a comer y tenía que actuar como si no estuviera Como si no estuviera experimentando nada, ¿no? Llegué a la casa, me quedé en el carro y dije, pues déjeme, siento aquí un momento, déjeme reflexionar para que no entre y que no se me note nada, ¿no? Y justamente en ese momento uh, habló el padre. Y me dice, hey, tengo, tengo buenas noticias, ¿qué crees que pasó? Y le digo, pues no sé, padre, ¿qué pasó? Y me dice, me acaban de hablar, me dicen que nos van a regalar eh, unas bocinas. Es un equipo casi completo de sonido. Ya sé que pues estamos trabajando para comprarlo, pero pues nos van a, da, nos van a regalar un, un, una parte del sistema. Entonces, no sé, en ese momento sentí, porque fueron tres respuestas, ¿no? Eh, tenía un día pésimo, muy, muy malo. Y en ese, mismo, en ese mismo día tuve tres respuestas a, a lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Sí, sentimientos encontrados. Y Dios me respondió tres veces diciéndome, like, I got you, ¿no? Como que aquí estoy para ti. Y fue como un sentimiento donde yo encontré mucha paz, ¿no? Eso te digo que es difícil de explicar, ¿no? Es se explicar, pero pero te pones a reflexionar y, y sientes ese amor de Dios infinito, ¿no? Que dices, aquí está conmigo, no importa cómo me sienta en este momento, sé que todo va a estar bien porque Él tiene algo mejor para mí. ¿Me explico? Sí, y
0: creo que en sí, cuando pasan cosas así, sabes, sabes que viene de Dios. Sabe que el mensaje que que te dio la respuesta que te dio, sabes qué es de él, y te deja una paz o una tranquilidad después de eso. Y creo que también hay muchas veces que, que también es la perspectiva también, porque creo que hay mucha gente que no se da cuenta, Por, creo que hay mucha gente que no se da cuenta de eso porque hay veces que Dios no te va a decir, hey, soy Dios, estoy aquí, o sea, hey, soy, yo soy el que te está hablando. Mm. Entonces es, creo que es más de, de, de muchas veces que es lo, cómo estás tú también espiritualmente, porque hay veces que mucha gente todo eso se lo dice, ah, oh, es el karma, es el karma, oh, ahora me fue bien, ahora es la buena suerte. ¿no? La, la buena suerte, y, I'm, a, I'm a lucky person, todo ese rollo. Pero creo que para las personas que de verdad ya están entrando en una madurez espiritual, es más, sí. es más como que, okay, Dios me está hablando. Y hay veces que Dios es claro es, y, y es donde, donde tú te quedas como que, este, este, es Dios. O sea, ya no, no hay no hay duda de no hay duda de eso. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos, o sea, las historias ya especialmente de que tenemos aquí un montón de, bueno, al menos yo tengo ya sí. demasiado tiempo aquí en la iglesia y sirviendo también. Un poquito, ¿verdad? pero sirviendo. Y para mí sí se, se, me hace, se me hace muy interesante. Y al mismo tiempo sí me hace sentir muy poca cosa también. Porque al mismo tiempo creo que cuando Dios, me siento como que Dios siendo tan grande. O sea, es, es el creador de todo el mundo. Si lo pones en esa perspectiva, es el creador de todo el mundo. Imagínate cuánta gente hay. Imagínate qué todo, de qué tantas personas y, y de verdad que a lo mejor se lo merecen más que yo. Y se tomó el tiempo para, para responderte o para, para estar ahí contigo en ese momento y que supieras que él estaba contigo. Como que me quedo como que, ching, no me lo merezco, la verdad. Como que es, es donde me siento como que, ching. No, sí si me, si me hace pensar así como que, es, es mucho es mucho para mí y, y a mí se va a como lo que es lo que es lo que es eso me acuerdo de, de una vez en creo que fue la primera vez que experimenté más o menos algo así que fue que fue en un retiro y también fue en la hora santa ahorita que estás te, 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 te mencionando sobre la hora santa fue en una hora santa fue en una hora santa normal no de un retiro de un retiro mm. En, en la hora santa de un retiro, que yo, que yo también iba como. De hecho, ya me quería salir, me quería salir de pastoral y, y siempre me, me quedé como que. Me, en ese tiempo me estaba, estaba pensando como en salirme y ya de verdad, como que estaba diciendo, como que voy, voy a ir al retiro, pero pues a ver qué pasa. Ya en mi mente, uh, Dios, Dios me había hablado ya de, 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 de varias formas así como que. Como que quería que estuviera sirviendo, como que necesitaba, o sea, co como que quería que me quedara a todavía a servir, pero al mismo tiempo yo todavía tenía muchas inseguridades dentro de mí y, y muchas preguntas más que nada. Entonces todo el, 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 iba pasando lo que era el retiro y en la hora, del, la hora santa, y de ahí, de, creo que de ahí le di un poco más importancia a la hora santa que lo debería de tener, pero ahí fue donde donde me quedé como que chin. o sea ya después de ahí fue donde lo tomé más fuerte más y me acuerdo que empezó la hora santa y teníamos el grupo de intercesión esa vez, uh -huh. el grupo de intercesión uh -huh. y empezaron con lo que era la oración y todo eso y pues yo sí, yo sí me metí, yo, yo como que encontré un poco como que mi rincón y estaba, y estaba nada más sentado y, y dentro de mi cabeza yo empecé a hacer preguntas, yo me, me, hice, me hice preguntas que, pues, obviamente, yo estaba seguro de que, de que las estaba haciendo yo en mi mente. No estaba no estaba gritándolas ni diciéndolas. A, a, yo no me sentía digno de estar sirviendo a, por la forma en que yo estaba viviendo. Entonces, como que le le reclamaba como que Dios, o sea, ¿por qué yo? Como que, ¿por qué yo si, si este y este el otro? Y y para qué, y un montón de preguntas, o sea, le, le, sí, le sí hice varias preguntas y estaba bien metido en la oración, y de repente nomás se me, se me acercó una señora de los que era de intercesión, y me abrazó, me acuerdo que me abrazó, y me respondió cada una de esas preguntas, todas las preguntas que yo hice en mi cabeza, uh -huh, me las respondió, y de ahí fue donde me quedé como que chino, o sea, y ahí es donde me quedo como que no, no podía haber forma de que ella supiera qué era lo que yo estaba pensando, no había forma.
1: Uh -huh.
0: Y para que ella y no y no me vino y nomás me dijo así como que, así como en las falsas cosas que muchas veces te dices como en el horóscopo, oh, y hoy, hoy es un día uh, que a lo mejor llueve y a lo mejor no. Uh -huh. Y te quedas, oh, tienes razón. Uh -huh. eh, no, no es nada así, o sea, es concreto, o sea, las preguntas todas las preguntas que yo hice que fueron como alrededor de unas de unas seis a ocho las las seis o ocho me las respondió ella, y nada más ella nada más me abrazó y me dijo Dios quiere que sepas que uh, este es esto y el otro y me respondió las ocho
1: preguntas que yo tenía
0: y ahí es donde quedo
1: creo que es lo que los, los que no creen van a pensar eso no como decir no es que pues es pura suerte no o pura proba mm -hmm. probabilidad que te haya respondido las preguntas, pero cuando tú te empiezas a, cuando empiezas a invertir un poquito a tu relación con Jesús te das cuenta que hay formas, no hay forma de dudar que Dios estaba ahí en ese momento porque uh -huh. te la deja muy muy claro y te va guiando, ¿no? te va guiando y te va enseñando el camino entonces no hay forma de que dudes que realmente Él te está apoyando y que te está agarrando de la mano y te está guiando es lo que yo digo que es muy difícil de de contradecir ese sentimiento, pero es algo que tú tienes que empezar a invertir, porque es lo mismo, lo mismo que dices tú de la, de la Hora Santa, ¿no? Estamos de, de compartirle a los jóvenes que es un momento especial, y aunque tú te la creas poquito, no vas a poder experimentar hasta que tú lo intentes varias veces y tengas ese encuentro con Dios y dices, es que eso, esto sí tiene valor, eso sí tiene, tiene beneficio para mí y Él está aquí realmente conmigo, pero no es hasta que tú mismo lo experimentes donde realmente te lo empiezas a creer.
0: Y, y, es, y tienes que, o sea, eso es de, eso es de cada, cada persona y es, per, y, y es personal, o sea, no, Dios no te, no te va a estar así como que, como que hey, ven a visitarme, no te va a estar rogando y, y tampoco no, lo, no, no es para que lo malinterpreten, sino que también te va, cuando estás afuera de tu carril, o sea, Dios también te va te va a jalar, uh -huh. pero... Al mismo tiempo, tú te tienes que abrir a eso. Él va a estar tocando, tú tienes que abrir. Entonces, entonces es ahí donde, donde es parte de ti en esas horas santas, que para mí antes eran sin sentido, en realidad. Para mí antes una hora santa era muy aburrido mm. Y ahora es como que estar tan solo en el Santísimo. Yo como que antes para mí eso era es, eh, no tenía sentido. Y eh, cuando, eh, cuando estaba más, uh, más joven, desde miraba a la gente grande y especialmente como pues la familia de lo que es uh, de lo que es con papá y todo todo eso es, uh, han sido muy religiosos y iban al santísimo y a veces que nos iban y nos llevaban al santísimo y nos decían fuerzas no? sí, sí, sí y es especialmente uh, nos acostumbraban, no sé si Omar se acuerda pero en México nos acostumbraban para el fin de año de llevarnos al al santísimo y a darle gracias por todo y por lo del año mm -hmm. y todo eso y yo me quedaba con que qué aburrido, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? ¿En vez de darle fiestado? Sí, o sea, entonces, entonces ahí, ahí es donde, donde me quedo como que, era la, mi mentalidad de antes, mm -hmm. pero era porque yo me cerraba, yo no quería abrir, yo no yo, yo no yo no estaba dispuesto a abrir, y fue donde, y me tomó tiempo para, para que me interesara un poco más, y de verdad le tomara, le tomara el tiempo, y ahora ya como que, Aprecio más como el, el estar ahí, el estar ahí presente el, y el poder platicar. Y, y en realidad creo que es con una de las personas que, que me puedes hogar así al 100%. Creo que no hay, no hay una persona, tengo, tengo, tengo amigos, tengo tengo familia y todo, pero creo que no hay con una persona que me sienta tan cómodo como para hablar de mis cosas y de lo que me está pasando como en ese tiempo con el, en el Santísimo y uh, es, como, es como dices tú te tienes que, a, que abrir a él y me gustó mucho eso que dices tú de que él está ahí tocando uh, no sé si han escuchado la frase que dice que Dios es un caballero él, él va a estar ahí tocando pero no va a entrar a la fuerza tú lo tienes que dejar entrar y es en ese momento en que tú lo dejas entrar que de veras experimentas todo lo que él trae a tu vida y, y es de que tú, tú también en pla, algo que me gusta hacerle de mucho yo oro de todo, sea lo que sea Empiezo a hacer oración de eso. Y, uh, y fue algo que pues Beto fue que también me decía. Y lo empecé a hacer y de todo y como de todo lo empiezo a, a orar. Sea la cosa más chiquita o más grande. Y él te responde. Él te responde a través de diferentes cosas, a través de pre otras personas. Te, te responde. Uh, me recuerda cuando, cuando me pidieron a tomar un cargo más. Y en ese tiempo yo estaba que... Quería trabajar mucho en mi disciplina. Y cuando pues, pues, al principio me dijeron el cargo, yo aunque no, no, no sé. Y fue hasta que hablé con Beto, y me dice, no este cargo te va a hacer que te pongas disciplinado. Tú le has estado pidiendo a Dios que quieres disciplinarte. Entonces, no crees que esta es su respuesta, y nada, hasta que te quedas pensando como... A veces sí sabes, Beto, si ¿sí sabes lo que dice. <risa> se, te, se te sale una palabra de salud de vez en cuando. Que, de, de todo lo que me dicen, me, me, tengo, que, me tengo que quedar con algo. <risa> Pero sí, es que, es que y, es, y es algo que, me acuerdo que David, David sí me dijo eso. Y creo que después de ahí como que me lo, me lo quedé muy grabado de eso, de que hay muchas veces que tú le pides a Dios y... Y me decía David, dice, ten, pida, te, ten cuidado con lo que le pidas a Dios porque Dios te lo va a dar y a lo mejor no va a ser de la forma que tú estás esperando. Te lo va a dar. Sí. Entonces, uh -huh. entonces, es donde, donde te quedas como que hay, hay veces que tú piensas que, ay Dios, dame paciencia, dame paciencia. Pero en realidad, Dios no te va a llegar con las manos así y te va a decir, ah, aquí está la paciencia, es un don, sí. ya te lo regalo. Eh, sino que te va a traer personas que te van a hacer paciente. Entonces, ¿qué significa eso? Las personas con las que vas a estar lidiando va a, estar, va, va a ser muy difícil y vas a trabajar en tu paciencia. Entonces, muchas veces no va a ser de la
1: forma que tú quieras, pero sí te, va a hacer, te, sí te va a dar la paciencia. Es que es un músculo, no es que de, que, te lo, que de un día para otro despiertes y, ay, es que ya soy una persona más paciente. No, es algo que tienes que andar trabajando como un músculo, como cualquier otro, otro hábito que tengas. Y, y si te das cuenta, bueno, yo cuando me pongo a reflexionar en mi, en mi camino en Dios, me he dado cuenta qué es lo que ha hecho conmigo, que va, literalmente me está llevando de un paso a un paso en la escalera y me está llevando por escalones. Así me va guiando y me va poniendo más pruebas y voy creciendo en la fe. Y literalmente me va caminando, encaminando y poniéndome pruebas para que yo vaya, como literalmente me, me dice, mira, ese es el primer paso que tienes que tomar, ese es el segundo, ese es el tercero y me va lentamente encaminando a donde él quiere que me, que me lleve. Entonces me llega el siguiente cargo o me llega el siguiente reto y, y es como que más obvio no puede ser, literalmente me está, me está me está lentamente me está guiando a este camino. Sí, y es es, es lo que tiene que,
0: que muchas veces tú, tienes, tú tienes, que poner, te, tienes que poner de tu parte y tienes que meterte en esa en esa mentalidad porque como hay hay situaciones, hay situaciones que te que te llegan y es de, tu, es de ti como, ¿cómo reaccionas a esa a esa, a esa situación? Como, como que Dios, Dios te está dando la herramienta, así como lo que, lo que es la paciencia, la paciencia y todo eso, ya es de ti si la quieres trabajar o no. Uh -huh. Y entonces es como que donde te quedas, como que como fue donde, donde me quedé como... Y, y me, ha, me ha cambiado... Me ha cambiado el, el, ese aspecto de, de mirar las cosas totalmente diferentes, porque ahora como que apenas, no hace mucho, tuve una situación donde, donde el manager de lo que era el tra eh, donde yo trabajaba me, me quería correr, Injusti uh -huh. injustamente. Uh -huh. para uh -huh. Yo
1: ¿Ah? le dijiste pasaron un hogar. No,
0: no le dije nada, de hecho éramos bien amigos, pero eh, situaciones. Sí, 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 situaciones sí, que ahí, ahí sí, se dieron. Sí, sí. Oh, pues, Entonces, no, pues si que era broma. Sí, 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 eh, sí, le, no, sí, no, eran amigos. salían a levantaban pesas juntos. Nada, no, no, Tampoco no eran amigos, pero sí, sí pues hablaba de su familia. Yo, yo no. le hablaba, o sea, de todo, O sea, éramos, éramos amigos, pero ya llegó un punto donde, donde no le pareció la, las cosas que yo estaba haciendo. Y la forma de que, como. Me vio más básicamente como un obstáculo, pensó sí. que yo le iba a quitar el cargo. Uh -huh. Que. Uh, entonces ahí fue donde. Donde yo tomé esa mentalidad. Y me quedé como que chino. O sea, ¿qué, qué, pasa si me, ¿qué pasa si de verdad me corre? Y en realidad creo que nunca, nunca me preocupé de eso. Uh -huh. Yo lo único que, yo lo único que, que dije, si, si de verdad me corre es porque Dios tiene algo o algo diferente para mí. No, aquí, no, aquí no es lo mío. Y es donde, donde me quedé como que... De ahí es donde creo que me tomó demasiado, porque si ya ahorita, pues tengo obviamente, ya tengo 28 años y, y sería, hubiera sido mucho mejor que hubiera llegado a eso desde antes, pero estamos aquí y pues he, he trabajado mucho en, en lo que es eso y me ha ayudado... Y me ha ayudado lo que es hacer oración y, y pues obviamente también poner en práctica ese músculo así como ustedes lo decían, o sea, te, te estarlo trabajando. Ahorita, ahorita que estás hablando de lo de hacer oración y de trabajar ese músculo, no sé si te acuerdas una de las frases que nos dijeron en las clases de finanzas, que es ora como si todo dependiera de él, pero trabaja claro, como sí. si todo dependiera de ti. Y es una oración que, digo, es una frase que creo que se viene de
1: semana, San Agustín.
0: Eso sí, a, la, a, la, a lo mejor no me acuerdo no. quién viene. Pero ahí fue donde la escuchamos y es, es donde de verdad te quedas. Él te va a dar todo, tú, le, tú pídele y él te lo dará. Pero no, no esperes que te dé las cosas así a la mano.
1: Es que tú trabajas. Ya creo que eso nos ayuda a, a introducir lo que queremos hablar, ¿no? La razón por la cual estamos en este episodio: que encontramos un video que. No sé, yo cuando lo encontré, pues lo tuve que ver como unas cinco veces sin, sin corridas. Porque... También, también nosotros. No, yo, yo, yo también cuando me dijeron, porque pues ustedes lo vieron
0: primero que yo, pero cuando me dijeron, me dijo, no, necesitas ver el video, necesitas... Yo pensé dije, no, pues, pues hay que verlo. Y cuando lo vi, me quedé como que, ¿qué? Y ya como que <risa> lo escuché la segunda vez
1: y me quedé como que, ok,
0: lo voy entendiendo. Ya dejé de escucharlo, ya, ya lo tuve que escuchar varias veces como que...
1: Eh, pensando, sí, pensando.
0: te da la piel chinita también.
1: También.
0: Ah, no, yo sé yo, cuando lo vi, no sé.
1: Nomás te quedas como, sí. Eh, 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 es en inglés, así que lo vamos a explicar también en español cuando se termine, pero déjalo. Pongo.
2: Tell me about an experience you had where God proved you he was real. Back in 2017, I had reached the lowest point in my life. I left my house, left my wife and kids behind, and I had no intention of continuing on. After I left, this guy that I knew calls me up. We never hung out before, one-on-one, -on -one, but he asked me if I wanted to go get a drink. I said, well, sure. I mean, you know, a little alcohol probably make things go a little easier. As we were out drinking. He asked me how things were going. And I just lay into him, telling him everything that happened. He had no idea anything about any of it at all. Through the end of our conversation, he looks up at me and asks me, where's God been in all this? I kind of laughed at him and said, God's abandoned it. Immediately after I said that, everything about him changes, his eyes go wide, and I kid you not, things stick to blood. He pokes me right in the middle of the chest when he says, I have never abandoned you, but son. Pokes me again, says, I love you, my son. Pokes me a third time, and says, I have not done with you, my son. Then he gets up, goes and pays the bill, comes back, and has no idea what happened.
0: Uh, uh, I mean, there's the... Well, explícaselo <laughs> para los que... <laughs> no.
1: Me, no. Para, para los que no entendieron muy bien, ah, básicamente es un señor donde explica que... Él estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, donde perdió su matrimonio, su casa, sus hijos, creo que es hasta su trabajo también, ¿no? Uh -huh. Básicamente estaban, tocó fondo, básicamente. Y en ese proceso, pues ya, él había tomado la decisión de, pues, dejar de vivir, ¿no? Ella no quería seguir viviendo porque había perdido todo. Entonces, en, ese, en, ese, en esa decisión pasó que una persona que conocía, pero que nunca había literalmente convivido con ella, lo invita a, la, a tomar, dice, hey, vamos a tomar algo, ¿no? Y él pensando en eso, dice, bueno, pues creo que tomando me va a ayudar a finalizar lo que, mis planes, ¿no? Entonces decide ir a tomar con esa persona, uh, y como ya no tenía el plan de seguir viviendo, pues le platicó todo, ¿no? Se desahogó con él. Y le dice, su amigo como que le pregunta, ¿no? Le dice, oye, pero ¿dónde ha estado Dios en todo esto, en todo esto, no? Y dice que él nomás empieza como, a, le, le da una risita, ¿no? Y le dice, no, pues Dios me abandonó. Y dice que en ese momento sus ojos cambian completamente. Y lo toca, ¿verdad? Lo toca en su, en su pecho y le dice, no te he abandonado, hijo mío. Lo tocó por segunda vez le dice, sigo aquí, hijo mío lo toca por, segunda, por tercera vez y le dice, no he terminado contigo, hijo mío. Y en ese, después de eso, que le termina de tocar, se para, va y paga eh, la cuenta, regresa, y él ni se dio cuenta de lo que había dicho, ni de lo que había pasado, ni nada. Entonces, cuando los, los, te pones a pensar, ¿no? Te pones a escuchar la historia, te pones vamos a poner ahí una descripción para que, la, para que los que la quieran ver. Sí, sería, sería, sería bueno ver que lo necesitas. Ese, ese, ese video te, te hace sentir... Y creo que ese es el punto que queremos tocar, ¿no? De que muchos de nosotros hemos tocado fondo en varias en varios, en varios varias fases de nuestras vidas, en varios capítulos. Pero reconocer que simplemente porque nosotros hemos caído no significa que Dios no está ahí para levantarnos. Que hemos sobrevivido el 100% de nuestros peores días de nuestras vidas. Y que el plan de Dios siempre va a ser más o mejor de lo que nosotros estamos experimentando en esos momentos. Sí, y es muy, es, uh, es muy fácil enfocarse
0: simplemente en cómo lo estamos sintiendo en ese momento, por lo que estamos pas pasando. Mucha, mu muchas veces uh, puede que uh, hasta lo, lo culpemos a él por lo que estamos pasando, o culpemos a otras personas, por lo mismo que no sabemos el porqué de las cosas, el por qué es que están pasando. O, o a veces simplemente lo sentimos solos en esas situaciones y es muy fácil perderse. Y, y es cuando Dios, creo que es cuando Dios de verdad se, se, presenta, se presenta de diferentes maneras y te enseña que Él está ahí y lo que está pasando, está pasando por alguna razón. Yo, yo me acuerdo que, ya tiene tiempo de eso, pero me pasó algo similar, más o menos, y creo que fue fue la única vez que yo sentí que sí, sí toqué fondo en ese tiempo. Que era cuando tenía como unos 17 años, más o menos. Y si no, ni me acuerdo qué edad tenía, pero tenía como 17, 16 años. Y en ese tiempo dejé de, de venir a la iglesia porque ah, normalmente tenía el trabajo del como un summer job, más o menos entonces me iba a trabajar en la construcción y luego después conocí a unas personas y me ofrecieron un trabajo en un restaurante. Y entonces a mí siempre me ha, me ha gustado lo que es el dinero y, y fue cuando como que dije, ok, es chido, o sea, voy a tener ya mi propio dinero y todo eso, o sea, me animé, empecé, empecé a trabajar y todo eso y en ese tiempo, pues... Empecé a trabajar, como era restaurante, pues ya obviamente tenía que trabajar sábado y domingo, no venía a la misa, dejé de venir al grupo, me, me quité todo lo que era la iglesia y, y me, me enfoqué en lo que es trabajar y en la escuela, porque en ese tiempo todo estaba en la high school. Y fue donde, donde me quedé como que, chin, estaba, estaba bien difícil y, y al mismo tiempo pasé otra situación donde... donde un por confiar una persona agarró un, agarró un cheque de overdrafted mm. al último le debía al banco el, el lo que estaba ganando lo que lo que de lo que estaba de lo que estaba recibiendo de mi trabajo pues me lo quitaba el banco y pues me quedaba sin nada no tenía ni dinero ni para el, ni para para lo que era la gasolina y yo no platicaba de eso con nadie y en ese tiempo él era, era fue, fue un moreno y, y todo el tiempo me decía No, que okay, ahora sí, que no sé qué Y pues yo con la Con, con la desesperación de que Fuera de verdadero y, y, y fue un rollo el punto donde Donde le debía al banco como Como dos mil dólares Todavía aparte de todo y, y en ese tiempo pues Había perdido también Lo que fue mi carro porque choqué choqué y me quedé sin carro y, y todo eso me iba me fue pasando y al mismo tiempo donde donde sí pensé como, como sí me llegó el, el pensamiento de como como sí hacer hacerle algo al, al, al moreno y me y, y sí tuve en, como en un dark place donde donde ya no no funcionaba ya, ya no funcionaba y, y todo era como oscuro hasta que hasta que me acuerdo que una vez yo salía, nada más me acordaba que salía de la casa y entraba y no platicaba con nadie ni hasta que un día después de eso, mi papá y mi mamá nada más entraron al cuarto nosotros tenemos el, el cuarto donde yo quedaba era el de arriba, llegaron y, y se metieron los dos y ya me dijeron sabemos que te pasa algo dice, dice dinos qué te pasa y todo esto y y fue donde, donde me quedé como que, chino o sea, sí, ahí, ahí fue donde, donde sentí que Dios utilizó a, a mis papás para, para hablarme y decirme. Y fue donde, donde mi mamá, donde, ahí mi mamá me lo dijo. Dice, no, dice, ¿no, te, no te has preguntado por qué está pasando todo eso. Uh -huh. Dice, no vas a misa, ya no, ya no te vas a hacer esto, ya no estás en esto. Dice, no, no te has, no, no te has uh, preguntado en eso. Y fue donde me quedé como que, chino o sea, creo que dio en el clavo y al mismo tiempo yo mismo me cerré y fue donde ya al momento de que hablé con ellos, pues mi mamá, eh, pues los dos, de hecho mi, mi mamá y mi papá me ayudaron a salir de eso, me ayudaron a haber prestado dinero para sacar otro carro y me estaba prestando hasta para la gasolina porque en ese tiempo pues no tenía. Pero, pero me, me quedó como que es la, la, forma, la forma de que Dios... Llega y utiliza y utiliza personas para llegar a ti para que para que sepas que no, que no, no estás solo, que Él es, él, él está ahí siempre contigo. Es como que es demasiado y,
1: y lo necesitamos. Y a mí me, me ha cambiado mucho y me ha ayudado demasiado. Es que, es que es eso, ¿no? Es que tocamos fondo para recordar que necesitamos de Dios, no que tenemos que acordarnos que sin Él nada, y con Él todo. Y creo que eso también me, me ha enfocado mucho, por ejemplo, me acuerdo que eso cambió mi, mi perspectiva en la, en la oración, ¿no? Porque yo en sí me siento una persona que he sido muy bendecida, um, una persona que no le gusta pedirle a Dios nada. No, no me gustaba pedirle a Dios nada, porque yo decía, es que Dios sabe lo que yo necesito y yo no ocupo de pedirle na de nada, ¿no? Él, él sabe qué es lo que necesito, siempre me lo ha dado, y cuando hacía oración no me gustaba, no me gustaba pedirle por mí mismo porque me sentía un poquito... Selfish. Ya, yeah, no, yeah, me, me sentí un poquito selfish, ¿no? Me sentí un poco selfish. Egoísta. Ya, yeah, me sentí un poquito uh -huh. egoísta. Uh, hasta que en, en el grupo tocaron el tema de la oración, ¿no? Y me acuerdo que fue Ariel la que dijo, ¿no? Que ella, me, ella estaba hablando de la oración y dice, la, más o menos dijo esto, en, en estas palabras, dijo que a veces Dios simplemente quiere que le digas que lo necesitas. Obviamente Él te va a dar lo que tú quieras necesitas, no lo que tú quieres, ¿verdad? Pero el simple hecho de que tú te vas a uh, vas a llegar a la intimidad con Él y pedirle y reconocer que lo necesitas es más que suficiente para Él. Entonces ahí es donde me cambió la perspectiva de que no tiene nada de malo pedirle a Dios lo que yo quiero, con el simple hecho de que acepte lo que me va a dar.
0: Y hay, también es, es, es como muy interesante también como, como en el video hablaba de de que el, al señor ese como, un amigo que, pues, bueno, ni era su amigo, nada más dijo que era conocido. Desde ese conocido, ¿cómo utilizó lo que fue, lo que fue el alcohol? Porque, pues, fue, en realidad fue alcohol. Uh -huh. sí. yeah. Que le dijo, hey, ¿sabes qué? Pues vamos a echarnos una cerveza. Y él, y él mismo dijo en el video, dice, pues, ¿un alcohol? No, un, un, sí, un, o sea, una cerveza, pues, me, me va a ayudar a sentirme un poco mejor. Dice, pues, obviamente. Y... Y ahí fue donde ahí fue donde él lo enganchó. Pero hay muchas veces que Dios, Dios así es así es como de es este te, te se te como que te engancha de esa forma. Te conocen. Te, te, te conoce, él, él sabe qué es lo que te va a mover. Entonces <risa> si, si es el alcohol, pues para él obviamente es el alcohol. Uh, para, pues, uh, para todos ustedes a lo mejor no sé. Alomar, obviamente, ya dijo el otra vez en el podcast que eran los wings. Oh, sí, los wings. Entonces, The buffalo. <ríe> entonces, <ríe> entonces o sea, es, es diferente para cada uno, pero la forma que él encuentra y es para mí, para mí es el, el proceso, es, es como espectacular, como que, ¿cómo utiliza las cosas que tú piensas que necesitas y quieres para convertirlas y y llegarte de una forma increíble. Es, es. se me hace un poco. Se me hace muy difícil explicarlo. Porque es. Es muy increíble cómo es que él. Él llega, llega a hablarte y llega a tocarte cuando lo
1: necesites. Y es que es eso porque te pones a pensar que obviamente nosotros a veces nos, el, el pecado es el que nos motiva a veces, ¿verdad? Estamos. Um, no somos perfectos, ¿verdad? Cometemos errores y fallamos, y a veces el pecado es lo que nos mueve. Pero hay una frase que dice que el diablo es, inte es tan inteligente para manipularte, pero no es tan fuerte para quitarte el, el, la bendición que Dios te ha dado desde que naciste. Entonces sí, el, el, el diablo te va a manipular y te va a mentir y te va a llevar a caminos oscuros, pero no es lo suficientemente grande para quitarle el, el, la fuerza, la fortaleza a Dios, y por eso uno tiene que estar cuidando, cuidándose en ese, en ese proceso, ¿no? Estar, estar disponible, a que, a estar abierto a que Dios te cambie la perspectiva o que te lleve por un camino opuesto, porque Él te, él tiene mejores planes para ti. Y sí, eh,
0: ahorita que estás haciendo todo esto del proceso, creo que es algo muy difícil de explicar, sí, y creo que es algo que en sí cada persona lo va a experimentar, y lo va a experimentar diferente. Uh, y va a ser diferente para todos pero cuando lo experimentas tú sabes que eso es y, y es como tú dices, tú es un proceso que no va a ser del no va a ser rápido o sea, va a tardar, va a ser paso a paso por lo mismo que muchas veces nosotros simplemente creemos algo pequeño cuando Dios tiene tanto para nosotros y, y, ahorita, y ahorita se vino a la mente apenas, apenas estaba pensando en las en el, en el video él, él dijo que lo tocó tres veces. Mm. Que, uh, que fue la primera vez que fue, que dijo que no me olvida, no, 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 no te ha abandonado. La segunda fue... No, no, no me he olvidado, no olvidado de ti. Creo que lo y, lo no y no te ha Y no he terminado contigo. Fueron tres veces y me acordé de este, que fue este Pedro, ¿no? Fue Pedro que lo negó tres veces. Pero al mismo tiempo también después, cuando... Cuando re, uh, ¿fue cuando resucitó? Uh -huh. sí, o ¿que, que fue Que fue y le, le, le preguntó, Pedro, ¿me amas? No, oh, y me y, y, y le preguntó también tres veces. Entonces me quedé como que... ¿es? Sí, tiene, tiene, tiene por vida... Que, no, no, <risa> o sea, me quedé como que... Tres veces. ¿Por qué tres veces? O sea, él quiere que esté seguro de que, de que él está ahí. Él podía haber haber dicho, hey, a la primera, no me no me olvidaba de ti, uh -huh. nada más. Pero se, se aseguró de decirlo tres veces. ¿Y cuál es el dicho que normalmente dicen? La tercera es la vencida, ¿no? La uh tercera. -huh. Entonces te quedas como que tre, con tres veces, obviamente, si alguien te dice algo tres veces es porque quiere asegurarse de que tú entiendas. Si yo te si, si yo te repito y te digo por decir nada más, digamos te amo. Si te digo te amo tres veces es porque de verdad quiero que lo entiendas
1: y que sepas que de verdad yo te amo. Y la primera es es no. como que un te amo, ok. La segunda es porque para que me escuches bien, uh -huh. ¿verdad? Y la tercera es como que hey eh, te quiero,
0: estoy quiero como uh -huh. que quiero que sepas que te amo, de, o sea, y, y es y creo que así es ese, ese esa forma fue de de que de que al Señor básicamente le dijo, "No, o sea, o sea, no me he olvidado de ti." No, no... desde este, ¿Qué fue la segunda? No me acuerdo. La segunda fue la que...
1: No me he olvidado de ti, creo que...
0: No me he olvidado de ti. No, no ¿Por porque... no te he abandonado. No, no, te me he olvidado... no me he olvidado de ti, ajá. Y, y, y la tercera... No y no va terminado contigo. Uh -huh. Entonces, entonces como que... Pongámonos a pensar. O sea, ¿de verdad piensas que Dios ha terminado con... Con, con cada uno de nosotros? No, porque no sabemos... No sabemos en qué, en qué posición está cada uno. Lo mejor... A lo mejor el, el proceso, probablemente el proceso de cada uno es diferente, pero, pero en esa, a, a, pongámonos a pensar que cuántas veces Dios te ha firmado cosas, y no te lo ha dicho una, no te lo ha dicho dos veces, pero así como también tú lo dijiste, ¿cuántas veces te ha respondido Dios?
1: O oh, cuando la otra vez, o oh, si sí fue tres veces, en un día. No sé, yo no, no sé, pero... Eh, de, si no,
0: no, no. no sé. No. ¿Qué dice? coincidencia, don't think so. no. no, aquí no, no es coincidencia, es como diocidencia. Diosidencia. ¿eh? Tres veces. Uh -huh. y, y después las, las palabras que dijo también, creo que son las palabras que uh -huh. y siempre cuando estás a, abajo son las palabras que ocupas escuchar. No, exactas. No, la, que... eh, sí, exactas, es exactamente lo que ocupa escuchar, no uh -huh. te ha abandonado. No ha terminado contigo. ¿Y cuál era la otra? No, no he terminado contigo. Es, eh, fue te la última. No te he abandonado. No te he olvidado. Y no he terminado contigo. Y, y son la. Man, es que. Creo que cuando. Sin importar por qué estás pasando. Escuches esas palabras y es, es como que es todo lo que eh, ocupas escuchar. Y es, es, por eso que te, es por eso que te quedas como que. Como que. Lo, lo, ya ni lo quiero decir porque me escucho muy, muy repetitivo, pero, pero es que es grandioso, es grandioso la, for, la forma que, que él encuentra para, de, para decírtelo y, y no, a lo mejor nunca lo mereces, pero al mismo tiempo debemos de abrirnos, debemos, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que, para que de verdad veas quién está atrás de eso. Porque hay muchas, hay muchas personas que no, no, se dan, no se dan cuenta que Dios te está diciendo eso tres veces. No te, no, no te has dado cuenta. A lo, mejor, a lo mejor hay veces que estás en depresión y han venido a lo mejor tres personas a visitarte. Y tú, y tú como sin, sin nada. Como, ah, no sé, o sea, y, y sigues en la misma. Y a lo mejor hasta, hasta te ha mandado más veces para que de verdad te des cuenta. Y, y es donde te quedas como que chino. Y creo que es, es donde... Me acuerdo que... Creo que mi mamá fue la que nos contó ese, ese cuento que era del... del señor que, que creo que se estaba inundando. Se te, no, no me acuerdo que... que se estaba inundando algo así. Y no sé, no sé la historia, no sé la historia bien. Así que si le invento o le cambio varias cosas, pues ya, ni modo. Pero lo que quiero es que se enfoquen en el punto. En el, el punto es lo importante. Pero básicamente se, estaba, se, 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 estaba, se iba a ahogar. Y la, la, la agua la agua, la agua lo que es el, el agua, pues iba subiendo. Y pues la, la, en la primera, pues llegó, llegó una persona en lancha y Le dijo eh, no, pues súbete, que no sé qué. Y dice, no, Dios, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y llega otra persona y, y no me acuerdo en qué llegó, creo que llegó en lancha o no sé qué. Y, y llegó y le dijo eh, no, vente. Y dice, ya, y dice, porque no, te vas a ahogar. Y dice, no, 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 dice, yo confío en Dios que me va a salvar. Y ya el tercero llega en un helicóptero y le dice, ya vente, dice porque ya el agua ya te va a tapar. Dice, no, yo confío que mi Dios me va a salvar. Y ya pues se terminó, se, se terminó ahogando. Y ya cuando llega ya con Dios y, y que le pregunta, dice, ¿qué? Pues, ¿qué pasó? O sea, pues, se, se suponía que yo, yo confiaba en ti y nunca llegaste. Dice, pues, te mandé tres personas. Dice, te mandé tres personas y nunca les hiciste caso. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en esa posición? O sea, ¿cuántas veces hemos estado en esa posición donde Dios ha... Dios, te ha respondido Pero tú no, tú no le has aceptado esa ayuda y, te, y al último Y al
1: último el malo es Dios Es, 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 de, es de sentirnos especial Porque realmente Nos pone mucha atención Y nos va a resolver todos nuestros problemas Solamente es que tenemos que aceptarla Y escucharlo Que por eso nos ayuda mucho la oración A escuchar a Dios Y ayudar a, que nos ayuda a ver esa mano invisible Cuando Él nos está empujando O nos está guiando ¿Verdad? Pero una parte que también me gusta Que me, que me interesa mucho es el aspecto donde uno se hunde en sus, en sus problemas, uh -huh. ¿verdad? Que piensa que no hay salida, que no hay luz al final del túnel. Y hay, una, hay un video que me gusta mucho, que quizás después lo compartimos. Uh, se llama el video, que lo puedes buscar en YouTube, se llama The, Blue, The Pale Blue Dot, que es el, el, el punto azul, básicamente lo que dice. Y habla sobre, creo que es un filósofo, creo que se llama no es Alan Watts, no me acuerdo cómo se llama, pero es un video como de tres minutos, bien cortito. Pero explica de cómo nosotros en, en nuestra... todos nos sentimos el protagonista de nuestras propias historias, ¿verdad? Igual con los problemas. Entonces, obviamente nuestra, nuestra vida es muy corta. Vivimos, ¿qué? 60, 80 años, si tenemos suerte. Pero en ese, en ese transcurso, nos creemos los más importantes. Nos creemos los, que los problemas, nuestros problemas son los únicos que importan. Cuando te pones a pensar en la historia de todo el mundo, ¿cuántas personas no han existido? ¿Cuántas personas no se han sentido igual que tú? De que no, pues mis problemas son los más importantes y si, y si nadie si, si nadie tiene interés. O sea, ese es el punto que te pones a pensar que nuestros problemas son mínimo para Dios. Él, se pone, él tiene plan perfecto para todos y nosotros... Decidimos ser egoístas y enfocarnos en, nuestro propio, en nuestros propios problemas, en, nuestros propios, en nuestra propia cruz. Y nos hundimos sin confiar en Él. Y, y ahorita me gustó eso que andaba
0: haciendo de escucharlo y fue algo que uh, creo que muchas veces también las pasamos hable y hable y nunca nos enfocamos en escucharlo. Y fue algo que me dijo el Padre a mí porque le estaba hablando de unos problemas que tenía y le dice, no, es que yo voy y hablo y hablo con él y que esto y que esto otro y hago oración y que esto y que esto otro y me dice, ¿y te has callado para escucharlo? ya nos quedé pensando? Y, y es que es la verdad, muchas veces no, no escuchamos a lo mejor pedimos por algo o estamos pasando por algo y, y oramos por ello pero en realidad no lo escuchamos a veces nos uh, encerramos tanto en nuestro propio mundo que queremos que literalmente sea, vengan y nos lo digan bien obvio y, y la verdad es de que a, a veces sí va a ser un poquito más claro a veces no, pero de verdad es de sentarte y escucharlo de verdad escuchar, escuchar lo que te están diciendo las personas alrededor escuchar lo que está pasando alrededor de ti y pues desde lo, ahorita lo, lo estaba repitiendo lo estaba diciendo usted de de escuchar, creo que es, es, es algo, algo, algo importante, porque ¿qué hubiera pasado si el muchacho o el señor no hubiera escuchado a ese amigo que le estaba hablando? Entonces es donde te quedas como que hay muy, hay, es, 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 es muy importante y, y el punto a lo, a, lo, a lo que queremos llegar es que a pesar de todos tus problemas, a pesar de que de, de lo que estemos pasando, de de las cosas que tengamos, Dios, Dios encuentra la forma para hablarte y para llegarte y para tocarte y que sepas que Él, Él está contigo y que no se ha olvidado de ti y que no ha terminado contigo. Entonces, no sé en qué punto estemos, no sé, no sé a lo mejor, a lo mejor estés batallando con diferentes cosas y, y pienses que no hay salida y, y nada más estás solo, pero, pero al, al mismo tiempo, ¿Te has abierto esa oportunidad? Le, ¿Le has contestado ese llamado? ¿A lo mejor te está, está tocando la puerta y nunca le has abierto? Entonces, refle eh, no es, mi invitación es de que uh, reflexionemos y nos pongamos de verdad a pensar. ¿De verdad Dios ha puesto, ha, ha puesto personas en tu vida y no te has dado cuenta? ¿O, o de verdad piensas que Dios te, se ha olvidado de ti? Y si es así, creo que creo que ahorita con el video, creo que es muy claro. Dios no se olvide de ti, aunque tú te olvides de Él, Dios nunca se olvide de ti. Él mismo dijo que, el, el muchacho dijo, Dios me abandonó. Pero al mismo tiempo, creo que nosotros somos los que lo abandonamos a Él, y, y nos olvidamos totalmente, y al último sentimos como que Él, él fue el que nos dejó de hablar, sin, sin pensar que nosotros no oramos, sin pensar que, nosotros nunca nos acordamos de, de incluirlo en nuestros planes y cualquier movimiento que hagamos, él siempre es, es, es lo último, nuestra última prioridad. Entonces, al mismo tiempo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que, de, que de verdad, uh, lo, lo hemos hablado en, en, en otros uh, capítulos, de, de cambiar y de verdad, ahí abrir los oídos del corazón para que puedas escuchar ese llamado de Dios y escuchar ese, ese, esas palabras que tiene para ti que son que son, son como agua de viva agua de, de vida que, que te cambian y ahorita con los testimonios que, que dimos de verdad lo, lo hemos nosotros lo hemos experimentado y, y ojalá que cada uno de los que nos estén escuchando lo, lo hagan y lo hagan también experimentado y si no date la oportunidad porque no, no es exclusivo y Dios, y Dios quiere también que tú lo experimentes, pero
1: al mismo tiempo necesita que tú lo escuches. Pues así como dice mi compañero Beto, es una decisión lo que tienes que tomar. Si no te has subido al bote, súbete al barco. Si no te has subido al barco, súbete al helicóptero. El punto es que tienes que tomar la decisión cuando Dios está hablando. Entonces jóvenes, a pesar de vernos en la batalla, nos vemos en la victoria.